0: Family isn't a word, it's a sentence. Mijn naam is Jan de Vries en ik ben de gast bij de VPRO Cinema Podcast om over Wes Anderson te praten.
1: Hallo en welkom bij de VPRO Cinema Podcast. In deze podcast gaan we het hebben over film. Geen korte interviews, maar gewoon een goed gesprek. Met deze week het oeuvre van regisseur Wes Anderson... als voorbereiding op zijn nieuwe film Isle of Dogs. Mijn naam is Jasper Tonnen en ik ben hier zoals altijd... met mijn co-host Stephanie Laurier.
2: Ja, hallo, hallo. Onze gast kwam al even ter sprake in onze IFFR-aflevering... als een van die Amsterdammers die het aandurft... een bioscoop in Rotterdam te beginnen... Hij is medeoprichter en programmeur van Kino en samen met het Amsterdamse Filmtheater Lab 111 haalde hij het gehele oeuvre van Wes Anderson naar Nederland voor een retrospectief. Welkom Jan de Vries.
1: Dankjewel. <laughs> Welkom. Deze aflevering staat zoals gezegd helemaal in het teken van Wes Anderson. 10 mei komt zijn nieuwe film Isle of Dogs uit in Nederland. Dat is zijn negende film, alweer zijn tweede stop motion film. Het gaat over een nabije toekomst in Japan waar de hondenpopulatie zo erg is toegenomen dat alle honden worden verbannen naar een eiland. Om ons een beetje daarvoor op te warmen, gaan wij een blik werpen op het hele oeuvre van deze speciale regisseur. En dat doen we aan de hand van drie stellingen over hem en zijn werk. Maar voordat we eraan beginnen... Uh, Jan, jullie hebben dus bij Kino um, het hele oeuvre van Wes Anderson naar Nederland gehaald. Voor een retrospectief. Waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, eigenlijk omdat we, uh, we altijd een beetje proberen
0: bij uh, de, de klassiekers aan te laten sluiten op uh, actuele... Uh, gebeurtenissen of releases. En um, ik denk dat Wes Anderson... Uh ja, nu met zijn negende film uh, het wel verdient om, uh, um, ja, om eens een keertje uh, uh, zijn hele oeuvre te bekijken. Plus, uh, het is denk ik mooi dat het in deze tijd van het jaar is. Het zijn toch wel films die veel, uh, ja, die, die veel moeten, die het een beetje moeten hebben van de visuele, uh, van de visuele uitingen die hij heeft. En daardoor denk ik dat het, uh, ja, uh, goed is voor, uh, voor, de, voor de lente. Om het zo maar te zeggen. Oh, yeah. Dus dat uh, mensen het toch nog leuk vinden om uh, s'avonds uh, daar naartoe te gaan. Uh, ik bedoel, was 11 Dogs in oktober uitgekomen? En dat ook gedaan, denk ik. Maar ik denk dat het nu mooi past. Um, ja, het is wel tof om te zien dat. Uh, uh, ja, um, ik denk dat het leuk is dat, dat we al zijn films konden, uh, konden krijgen. Daar waren we echt heel blij mee. Uh, maar dan zou je nu zeggen, van, nou is het mooi te zien uh, wat zijn ontwikkeling op verloop is van Miss mm -hmm. Anderson. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk de vraag uh, of, of, of hij dat heeft als regisseur. Yeah. Uh, mm -hmm. En dat, dat is op zich wel interessant om het daar, uh, over te hebben. Yeah.
1: Yeah. Ben je sowieso een fan van Anderson? Um, van sommige van
0: zijn dingen, denk ik.
1: Um, uiteindelijk programmeer je natuurlijk uh, um,
0: dingen die je zelf tof vindt. Um, maar ook wel uh, voor anderen. Ik denk, ik denk dat, uh, dat, het ook wel, uh, dat je natuurlijk ook wel een beetje kijkt naar nou wat leeft er uh, uh, onder, onder je eigen publiek. Um, maar er zijn sommige dingen die, ja, die ik echt waanzinnig vind van hem. En andere dingen waar ik denk soms van moi.
1: Nou daar gaan we het straks vast nog wel uitgebreider uh, over <laughs> ja. hebben. Uh, voordat we met die stellingen beginnen. Want ik denk dat we het straks uh, heel vaak gaan hebben over de typische Wes Anderson stijl. Moeten we misschien even definiëren wat een Wes Anderson film eigenlijk is. Wat, wat zijn zijn trucjes en zijn stijl-elementen? Ik weet niet of... Ja. jij die zoveel zeggen? Ja, ja, ik wil het ook doen.
2: Ja, nee, ja, oké. Okay. We gaan allemaal wachten. Jasper. Uh, nou ja, dus ik
1: begin gewoon een paar <laughs> dingen. Vul ja. lekker aan. Uh, hij heeft uh, ontzettend uh, gedetailleerde mise-en-scène altijd. Ja. Uh, symmetrische shots. Uh, uh, zijn camera beweegt heel veel. Want in heel veel filmmakers staat de camera natuurlijk stil. Zijn camera is heel vaak in beweging. Heel veel zooms. Uh, ook heel veel snelle wipes. Dat betekent dat de camera heel snel draait. Zeg maar. ja. Dus uh, In plaats van dat je gewoon snijdt van één iemand naar iemand anders. Draait de camera gewoon om. Ja. Um, de
2: pastelkleuren.
1: Pastelkleuren. Um, hij gebruikt heel veel slow -mo's. Tenminste, niet heel veel. Maar eigenlijk in elke film zit er een shot dat in volle snelheid begint en dan slow motion wordt plotseling. Ja, ja. vaak als ja. iemand aankomt lopen. Ja, ja. 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 moment als je een ja. trein moet halen. Ja, ja. ja. juist. Precies. Um, de ja, dat zijn visuele dingen. Oh, ja. Ja. Verder nog? Ja, ja, dat ja, ja. De, ja, ik, ik
0: denk dat, dat als je ziet waar, waar hij begon, ik denk dat Rushmore een beetje een soort van zijn, zijn autobiografische film is. Uh, hij deed natuurlijk heel veel met uh, toneelstukken. Um, ja. Je ziet ja. dus ook dat, dat eigenlijk zijn films uh, kan je zien als een toneelstuk aan zich. Of in ieder geval zit er in zijn films altijd opvoeringen toneelstukken stukken, dat yeah. soort dingen. En het mooie wat ik aan, aan zijn films vind is, is, is dat je helemaal in zijn wereld zit, maar dat hij constant bezig is hè, met de camera of, uh, uh, of wat hij je uh, laat zien uh, om het mechanische uh, uh, of het overzicht van, van een, een set te laten zien. Dus uh, met het beste voorbeeld daarvan denk ik de doorsnee van de boot in Zizou, mm -hmm. uh, waardoor je dus eigenlijk steeds eruit wordt gehaald en dat het een soort van poppenkast achtige, theater ja. is. En ja. Ik denk dat dat uh,
1: heel tof ja. is. Ja.
2: ja, en ik vind ook de uh, absurdistische dialogen, die kan je ook wel goed ja. onder, uh, eruit halen. Artificieel
1: artificieel taalgebruik. Ja, ja. ja,
2: en het ongemak. of Daar ben ik ook een grote liefhebber van. Wat erin als een film zal zitten. Ja. Uh, stiltes of, of scènes die net te lang doorgaan. Dus ik ben daar ook wel... Hm. Dat vind ik ook wel vrij ja. typerend.
1: En verder heeft hij natuurlijk altijd uh, mannen in de hoofdrol... die nog niet helemaal volwassen zijn in hun geest. Die op zoek zijn naar bevestiging. En het gaat heel veel over familierelaties. Hm. Ja. Uh -huh. Nou, dan hebben we hem wel een beetje gedefinieerd, denk ik. Dat, uh, ik, dat is mooi samengevat. Ja. ja en, ik,
2: en wat ik ook wel goed... is dat er ook al... ik sprak ook wel mensen die echt niet van zijn stijl houden. Dus ja. dat vind ik ook heel goed. Dat hij echt concessieloos is. Dat hij gewoon kiest voor zijn stijl. Ja. En dat gewoon blijft doorzetten.
1: Ja, en hij, hij dus, maakt ook elke film echt een hele nieuwe wereld. Maar je ziet meteen dat het een West Enders' wereld is. En dat, ja. Dat is ook wel heel knap.
2: Ja, hij zei op een gegeven moment... ik probeer de, de, de werkelijkheid te vangen in fictie. Dat vond ik eigenlijk ook wel goed.
0: Ja. Kan, ja. Ja, hij, hij zei volgens mij ook dat... Um, dat, uh, ze vinden zijn films quirky. Maar hij zegt, ja, ja, eigenlijk zijn vaak uh, de personages... Zijn, uh, al dan niet gebaseerd op iemand die ik ken. Uh, of een combinatie van uh, die dingen. Maar het is allemaal een soort van... net ja als wij normaal allemaal op zeven met elkaar praten... is praat iedereen op elf. Uh, yeah. larger elkaar, life, ja, een een, yeah. precies. En ik, ik denk dat dat ook de aantrekkingskracht is. Uh, want uh, zou je dit... Uh, met, uh, ja, laten we zeggen, realistische kleuren doen en, en dialogen... dan denk ik dat uh, heel veel mensen gewoon halverwege weg zouden lopen. Ja. Wat overigens bij Bottle Rocket gebeurde... waar hij nog niet helemaal uh, op smaak was, zou je dat zo kunnen nee, zeggen? Het is ja. de stijl nog niet helemaal ja. goed. Nee, nee, precies. En dat was ook zijn eerste film. Ja. Uh, natuurlijk die uit, die uit een short van hem kwam... Ja, ja daar waren mensen het
2: niet uh, enthousiast over, de nee, eerste film. Nee, was... daar, en
0: daar zagen, pas eigenlijk, daar zagen dus de, de mensen als Scorsese en uh, James mm -hmm. L. Brooks, ja. uh, ook een uh, regisseur, maar ook uh, producent van onder andere de Simpsons, wel ja. uh, 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 al wat erin zat. Maar zelf het normale publiek, uh, jij en ik, dat misschien nee. nog denken van poeh, ja. uh, dat duurt lang. Ja. Uh, maar daar zie je al in ieder geval uh, 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 de, zijn stijl al soort van naar voren komen. Maar juist het feit dat het zo uh, aanwezig is, is denk ik ook uh, zijn charme.
1: Ja.
2: Als je dan vergelijkt ja. de eerste, de Battle Rock, en dan met de, uh, moet ik even goed, de Grand Budapest Hotel. Dat is, dat dat
1: een is totaal wel, totaal verschil. Ja. Ja, daar zit wel een flinke ja. arc in. Dat ja, is echt zeker. iemand die zijn stijl gevonden heeft en er volledig, ja. volledig in zijn ja. groove zit. Ja. Um, zullen we dan beginnen met de drie stellingen? Stelling nummer ja. één. Um, de stelling is, Wes Anderson is eindelijk volwassen aan het worden. Vroeger maakte hij onschuldige comedies, nu maakt hij films over oorlog en genocide. Ja. Steven, wil jij iets over zeggen?
2: Nou, ik val eigenlijk dan eigenlijk meteen over het woord onschuldige comedies. Want ik ben het daar niet uh, mee eens. Want ik vind niet dat hij onschuldige comedies maakt. Ik vind juist dat in al zijn films uh, pijn en heel veel verdriet in zit. Dat vind ik ook heel typerend. En al die personages zijn een soort underdog, soort buitenstaanders. Ik weet ook, bij de film Rushmore was bij zijn eerste viewing... wat hij toen terugkreeg, is dat het te verdrietig was. Ze dus hebben nog een montage gemaakt en toen was het uh, te vrolijk. Zij dus zoekt altijd naar een bepaalde balans... dat het en grappig, maar ook heel tragisch is.
0: Ja. En dat vind ik zo goed. Dus er zit
2: altijd wel pijn in. Ja. Dus onschuldige comedies, daar ben ik niet helemaal mee eens. Wat Wat vind jij?
0: Um, nee, ja, ik, denk, ik denk dat je dat goed zegt. Ik denk dat hij heel goed de balans kan vinden... tussen, tussen een bepaald soort van um, ja, melodrama. En ja, ook, ook misschien een beetje... Uh, een, heel, heel veel van zijn films gaan uh, over de upper class. Dus, hoe zeg je dat niet? Van een soort van uh, toch wel welgestelde, elitaire mensen... Mm -hmm of iemand die dat heel graag wil bereiken... in Rushmore natuurlijk. Um, uh, en, en dat maakt het dan altijd... als je daarnaar zit te kijken... dat het vaak, zoals dat heet... eerste wereldproblemen zijn. Uh, waar dan wel een bepaalde tragiek in zit. Maar ik denk dat... dat uh, en vanwege zijn afstandelijke stijl... er uh, ja, ook een bepaald soort van komische uh, uh, situaties ontstaan. Uh, omdat uh, het misschien voor de personage... zelf heel erg belangrijk
1: is wat er gebeurt. Maar dat je het misschien als kijker... wat sneller kan relativeren. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, maar ik denk, even ja. goed, ik ben het er wel mee eens. Maar ik denk even goed dat je wel kan zeggen... dat hij volwassen aan het worden is. Uh, sowieso was hij natuurlijk 27 toen het hij Balrog En Hij is nu vol. bij een 50. Ja, uh, echt volwassen geworden. Maar je ziet dus dat zijn interesse ook veranderen. Want eerst had hij het inderdaad altijd over... Uh, mm -hmm. iemand die een volwassen aan het worden was. Een man die eigenlijk volwassen moest zijn... maar het nog niet helemaal was. Uh, en in de laatste films gaat het uh, over grotere thema's. zeg maar. uh, Wat deze stelling ook de staat van. Films gaan nu over oorlog en genocide, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar in Grand Budapest komt fascisme voor. Uh, en mm. in Isle of Dogs gaat het natuurlijk heel erg uh, uh, over ja, racisme en over de uh, Japans-Amerikaanse geschiedenis met hun concentratiekampen. Yeah. Uh, dus dat zijn grotere onderwerpen. Dus hij, hij is minder bezig met zijn eigen leven verfilmen en meer bezig met de grote wereld verfilmen, verfilmen denk ik. Ik denk dat je met het fascistische
0: gedeelte op uh, Grand Budapest Hotel mm -hmm. doet. Ja. En dat is natuurlijk altijd uh, wat, wat ook de, de kritiek vaak wel is op Wes Anderson. Ik weet niet of ik dat helemaal deel. Uh, maar dat hij uh, eigenlijk hele grote thema's of, of uh, um, ja, maatschappelijke of, of historische uh, gebeurtenissen uh, neemt als een ja, meer als, als, een, als een, een, een brush to paint ja. with. In ja, plaats ja, van dat hij daar echt iets over zegt. Ja. Ja. Uh, dus ik, ik, ik weet niet of, of, of Gwen pest over fascisme gaat. Nee. Maar meer dat er mensen in fascistische mooie pakjes... So, ja, ja. Die, het zijn mooie pakjes altijd. Het zijn mooie uh, pakjes. Uh, uh, rondlopen. En dat dat in principe een, een soort ding is. Nee. Maar ja...
1: Uh, ja ik, ik, want ik denk ook inderdaad dat... Um, Zeg maar, dat is, hij, hij zegt iets over fascisme... maar dat is niet de reden dat hij die film wil maken. Zeg maar. Ik denk dat, nee, dat Idle nee. of Dogs gaat... Hij zegt er iets over... maar dat is niet waar voor mij de film over gaat. Maar Idle Dogs vind ik wel dat hij... want mijn kritiek op Anderson is altijd een beetje... dat hij eigenlijk niet echt een punt heeft met zijn films. Hij zegt wel iets over familie en raad, hij zegt iets over rouw. Maar dat is niet de reden dat hij die film maakt. Hij maakt. Ik heb soms zelfs het gevoel dat hij films maakt... om zichzelf te vermaken... en niet eens zozeer om zijn publiek te vermaken. Zeg maar nou, ja. maar uh, in Isle of Dogs... Ja. Um, vind ik dat hij wel echt iets, een, iets te zeggen heeft. En dat is niet over die oorlog of over, over dat racisme, maar uh, uh, over de vraag wat ook aan het einde van de, zin ge van de film gezegd wordt. Uh, who are you and who do you want to be? Uh, het gaat, de film gaat over, kan je tegen je natuur ingaan? De, er zijn echt meerdere scènes waarbij uh, de, een van de honden, maar, of ook het kindje, uh, tegen zijn natuur in probeert te gaan. En het lukt niet, zeg maar. Mm. Uh, de hond uh, die, die Brian Cranston speelt, zegt uh, een paar keer I bite en uiteindelijk eerst denk je dat het een dreigement is, uiteindelijk blijkt het gewoon, het is gewoon zo en hij kan er niks aan doen. Ja. Maar ook anders ook bijvoorbeeld dat ik ga een jongetje, jongetje van vijf, komt bij een glijbaan en hij moet gewoon van die glijbaan af. Hij kan niet tegen zijn natuur ingaan. Of die showhond van Scarlett Johansson um, die al die trucjes geleerd heeft en Brian Cranston vraagt haar hoe je een trucje doen? en ze zegt nee, maar ze doet het wel. Ja. Ja.
0: Ja, precies. Dus dan. Um maar dan heb je het eigenlijk meer over een soort van het. het, het, uh, het de, hoe zeg ik dat? Het, dat je het niet kan ontsnappen aan het uh, ja. dan wel menselijke uh, instinct. Ja. Zeg maar. Ja.
2: maar ik denk dan ook meer dat het meer gaat over menselijke instincten. Want ik vind het ook grappig dat in, in veel interviews. dat hij of dat mensen ook vragen. Ja, hoe kom je dan op zo'n idee? En dat het eigenlijk ja. voornamelijk het antwoord is. ja, ik had gewoon een idee over een trein drie broers. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me eigenlijk wel tof, of zoiets. Dus wat, wat grappig is, dat wij allemaal betekenissen achterzoeken yeah. en dat het vaak ook vrij simpeler is dan dat. Yeah. En dat hij vooral werkt vanuit, ook dat mensen zeggen, oh, dat heeft uh, bijvoorbeeld uh, Moonrise Kingdom, Haal ik niet door elkaar, ja, Moonrise Kingdom, dat mensen ook zeggen, oh, dat was jij toen je klein was. Dan zei die nee, het is dus meer de fantasie die ik had. Uh, als dertienjarige. Ja. Dus hij, hij, over boeken hij, lezen en Ja, en ja juist. ja. ja. Dus, hij, dus hij verdiept zich in een personage. Hmm. En vanuit daaruit gaat hij eigenlijk de hele wereld omheen scheppen. En dat vind ik dan een uh, heel... Ja,
0: dat, ik, ik denk dat, ja absoluut. Uh, wat je even aanhaalt is door Geeling Limited, volgens mij, hiervoor. Um, het interessante is ook dat hij gewoon zei van, nou, ik zou eigenlijk wel een film willen maken uh, over India. Ja. Uh, was daar nooit geweest. Nee. Uh, dus hij is toen naar India gaan, ze dus yeah. dat eigenlijk eerst het idee. En daardoor denk ik dat je een bepaald soort van... Uh, tenminste, ik kan me voorstellen dat hij gewoon iets heeft van... Oké, okay, dit is de backdrop. En uh, um, uh, daardoor, daardoor uh, zie je ook... Ik vond het interessant dat Tony Scott... Had een, uh, had een quote uh, over uh, Darjeeling Limited. Mm Hij -hmm. zei, um, Darjeeling Limited is a place of wonder and caprice, uh, but also of melancholy and frustration. Mm -hmm. As if all the cool and exotic bric-a-brac has been amassed uh, to compensate for a persistent feeling of emptiness. Uh, dan zou dat dus kunnen zijn over inderdaad dat al die broers constant, al die tassen en al die dingen bij zich dragen. Maar het kan ook op Anderson uh, slaan Dat hij eigenlijk um, ja, hele landen uh, en relaties en, uh, en allerlei uh, voorwerpen uh, gebruikt. Uh, omdat hij eigenlijk niet precies uh, uh, een heel erg heftig punt heeft om te maken. Ja. 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 Het zijn een beetje twee dingen. Het werd aan hem gezegd in een interview. En toen zei hij een beetje zo van oeh. Uh, yeah. Nou, yeah. Dus yeah. hij wist niet helemaal of het nou over hem ging of over de film zelf. Dus ik vond het wel grappig, want dat zijn eigenlijk twee dingen die parallel zijn. Dus het is zowel een, een compliment uh, naar de diepgang van zijn yeah. personages eventueel... Yeah. of um, uh, een, um, een, uh, ja, eigenlijk een kritiek op uh, de
1: manier waarop die films maakt. Yeah. Yeah. vond ik wel interessant.
2: Yeah, zeker. Okay. Ja, zeker. Ja. Oké. Ja. Ja.
1: Ik uh, denk dat we door kunnen naar Stelling 2. Ja, yeah, sure. Vind je het okay. goed? Okay. Ja, eens. Stelling 2... Eh, het wordt hoog tijd dat Wes Anderson eens een film maakt... die alle regels van een typische Wes Anderson film doorbreekt. Jan. Poel. Toen zit het allemaal zo. Ja, ja. Nou
0: ja, ja ik, ik weet het niet. Kijk, het, het is... Uh, hij is natuurlijk samen met... Um, met... Hij is een co-writer, maar hij, hij schrijft altijd zijn eigen films... en regisseert altijd zijn eigen films. Je kan wel zeggen dat hij een writer-director mm -hmm. is... Om, het, om, om, om die term even te gebruiken. En daar, de grote boys uh, daarvan zijn Paul Thomas Anderson... en uh, Quentin Tarantino. Um, en over Quentin Tarantino zou ik zeggen... maak alsjeblieft, niet nog een western... Uh, zeg maar. maar dat is omdat hij refereert naar andere films. En een soort van ja, cinematische DJ is geworden. Uh, die constant zegt, hey, kijk eens naar, uh, naar welke obscure Italiaanse giallo ik heb gezien. En ik denk ook dat, dat Wes Anderson zeker uh, f, um, uh, dingen uh, leent. En odes uh, mm, brengt aan ja. andere ja. mensen. Hè? Zeker in I of Talks, sala ja. mm -hmm. uh, cameravoering sure. zitten toch wel veel dingen in. Uh, uh, die uh, Truffaut uh, ook... Uh, ja. Uh, uh, gebruikte. Maar um, ja, Wes heeft echt wel letterlijk en figuurlijk zijn eigen wereldje gecreëerd. Dus het is toch wel lastig om, om, om iemand uh, erop te wijzen dat, uh, dat hij dat misschien niet meer moet ja. doen. Uh, ja, wa dus waarom
2: in hemelsnaam zou je dat doen, toch? Je hebt, ja. je hebt een soort goud in handen. En je ziet ook wat we zeiden aan het begin. Uh, aan het begin is, is hij nog heel erg aan het zoeken. En nu heeft hij volgens mij iets gevonden wat werkt. En er zijn voorstanders en tegenstanders, wat ook echt heel goed is. Dus hij heeft ook heel veel een negatieve kritiek over zich heen gekregen. En hij blijft doorgaan, vasthouden aan, aan zijn hoofd, aan de manier hoe hij maakt. En nu heeft hij zijn eigen publiek gevonden. Dus ik, ja, ik ja. snap het niet zo goed. En hij maakt al, hij is al aan het experimenteren. Het is een nieuwe film, stop-motion films. Dus dat doet hij eigenlijk al. Um, nou, ik, toch? Ja. Of, of hij ja. is daarin nou, al een nee. ander soort films aan het, aan ja, het ik, maken?
1: Ja, ik denk inderdaad, hij, hij herhaalt zich heel veel. Maar hij, hij... Hij ontwikkelt wel nog steeds. Ja. Maar op wat jullie net zeiden vind ik ook, hij is sterk. ik vind hem zelfs, hij is een soort genre op zich, zeg maar. ja. Correct. en dat is gewoon zo waardevol als je dat loslaat door, door een film te maken die jouw stijl doorbreekt. Dan, dan verlies je dat. Dus...
2: Dus, zou je dit in één genre kunnen samenvatten? Want dat is natuurlijk. wat ik vind juist goed dat er zoveel genres in zijn film zitten. Dus het is ook bijna een soort slapstick... En soms uh, juist heel realistisch. Dus het is, wat, wat, wat is het dan precies voor? genre? Wat zou je...
1: Nou, ik
0: denk dat je gelijk wat je zegt, uh, dat het een genre aan zich is. Ja. Um, ja. He, dus het is ook te nieuw Wes Anderson. Ik denk dat uh, uh, Paul Thomas Anderson dat sinds uh, um uh, ja, dus eigenlijk met zijn drie laatste films, dan valt Inherent Vice er bijvoorbeeld weer een beetje uit, omdat hij daar dus echt een soort van stoner, uh, detective noir uh, maakte, piece. een ja. soort van period piece maakte. En die andere zijn dat eigen, zijn ook period pieces, maar da daar zit een bepaald soort van uh, ja, handtekening, uh, uh, he, dus het is dus mm -hmm. echt een, een vingerafdruk uh, ja. bij, waar je echt denkt van, oké, okay, dat, uh, um, uh, dat is Paul Thomas Anderson, dat zie je vanaf het eerste shot op een bepaalde manier. En... Um, ik vind het wel interessant dat hij dus bijvoorbeeld wel uit, uh, uit, dat, uh, uit, uit die films kan stappen... om dan weer iets anders te maken. Maar ik, ik weet ook niet of dat in Wes Anderson's interesse ligt ten eerste. Nee, nee. Omdat hij niet iets uh, anders wil vertellen. En ik denk dat hij eigenlijk veel meer een art director is... Uh, ja, ja, dan, dan uh, dat hij uh, misschien iets, uh, uh, iets aan de human condition wil doen. Of ja. iets aan. en
1: niet dan. En hij brengt sowieso elke drie jaar ongeveer een film uit. Ja. Kent Boerderpest is inmiddels al vier jaar geleden. In, op, in die frequentie is het ook heel fijn om weer eens in een west Anderson wereld te stappen. Ik heb de afgelopen ja, twee weken al, alle al negen films gekeken. Ja, dan het wordt ook. het op een gegeven moment wel een <laughs> beetje <laughs> <laughs> dat je de trucjes en de maniertjes leveren ja. ziet. Zeg maar. Als er maar.
0: nu iets tussen haakjes in beeld komt, word ik heel
1: weet je dat Ja, precies, ja. 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 Maar over drie jaar... Dus nu heb ik even geen zin in een nieuwe West Anderson, Maar over drie jaar wil ik graag weer een nieuwe West Anderson film. Ja.
2: Vond je ook niet... Want ik heb ook in de laatste weken al die films gezien... Dat, dat, dat ik wel op een gegeven moment ook een beetje stoorde aan... dat het verhaal best wel mager is eigenlijk. Dus ik vind de dialoog allemaal te gek. Maar het is altijd een soort flinterdun verhaallijntje... van er gaat iets mis en we gaan op zoek... Naar of we gaan.
0: <laughs> ja. Toch? Of, 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 of ja, ik nu, zeker. Hoor. Maar ik, dat, 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 is, dat is ook een, een beetje een ding. het ding. Het is een bepaald soort van. Uh, het is een bepaald soort van. Flavor. Een bepaald soort van smaak. Ja. Die je zeker niet elke dag uh, moet eten. Uh, <laughs> maar waar je. Waar, ja, wat één keer in zoveel tijd. Wat je zegt één keer in de drie jaar. Uh, uh, heel goed is. En kijk, ik bedoel. Uh, we moeten ook wel nu niet overheen stappen. Wat voor. Um, uh, ja, wat voor enorme. Uh, genialiteit die je nodig hebt om zo'n consistente uh, ja. wereld te creëren. En, en dat uh, zeker te doen ook met. Um ja, vaak op locatie. Hè? Je, hebt, yeah. je hebt een hele instagram uh, yeah, 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 yeah. wat Accidental was Anderson. Wat yeah. ja. fantastisch is, waar mensen dus uh, allerlei oude gebouwen yeah. uh, in. Uh, ik, ik, tenminste, het ziet er allemaal uit alsof het in Oostenrijk of in ieder geval een soort van in het yeah. oude Habsburgse Rijk is uh, 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 gefilmd. Maar dat is, dat is mooi om te zien. Ik bedoel, hij heeft zo'n enorme controle daarover dat heel veel mensen misschien zeggen: ja, het is altijd hetzelfde, maar het feit dat je, dat je daar bent, uh, überhaupt, is, uh, ja, is, een, is een hele. Uh, ja
1: is nogal wat.
2: Ja. Ja. En ik vond ook niet alle films even sterker, maar nee, misschien mm, daarover later daar mee. We misschien later wat even <laughs> over.
1: Ik zat nog hierover te denken, want ik, inderdaad, ik, ik vind vooral niet dat hij iets anders moet gaan doen, maar ik dacht ineens wat misschien wel interessant zou kunnen zijn, um, is als hij als in een film die volledig verder aan Wes en IJssel voldoet, één scène heeft, misschien twee, die dat niet doen. Waardoor die scène er heel erg uitspringt, zeg maar. We gaan en, nog één en, keer, wat dat? <laughs> um, dat, dat je binnen een film zeg maar stijlbreuk ja. pleegt. Dus dat je je stijl, stijlbreuk inzet als stijlmiddel. Zeg maar. dus ja, dat ik je vindt dat hij dat moet doen? Nou, dat zou interessant kunnen zijn. Als je een film hebt die volledig eraan voldoet en dan één scène ineens niet, dan schrik je wakker als publiek. En als dat een scène is die voor je verhaal een heel erg belangrijke scène is, dan zou dat een heel mooi middel kunnen zijn, denk ik. Uh, ja. ja, maar het, uh, is, is, is het niet een
0: van de, van de fijne dingen dat je juist even helemaal... Helemaal
2: erin gaat. Ja, ja even ja. weg bent. Ik wilde ook niet... Het een soort sprookje voor, voor volwassenen. En ik wil daar even niet uitgehaald worden. Nee. Snap je? En ik nee, vind ook wel vindt... dat, dat hij al wel verschillende stijlen of, of, of genre, wat ik zeg... soort Moonrise Kingdom, een soort slapstick-achtige... heel grotesk spel. Wat ik heel, heel tof vind. Mm -hmm. En op andere moment is het een hele ontroerende scène. Dus hij is al wel aan het spelen met, ja. met verschillende maar, soorten... Maar dat werkt zo. dus heel goed, ja. vind ik. Op, 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 ja.
1: Mijn favoriete scène van, van hem is uit uh, Royal Tenenbaums. Ja. Royal Tenenbaums is zijn uh, derde film. Het gaat over familierelaties. Vader wil uh, uh, weer een goede relatie krijgen... met zijn kinderen en met zijn vrouw. Um, aan het einde van die film... Hij heeft, heeft uh, zijn, uh, een van zijn zoons heeft... Zijn een vrouw verloren dat jaar en heeft uh, een soort angststoornis opgelopen. Dat gaat niet goed met hem. Zij komen niet dichter bij elkaar. Zij botsen. Die hele film zit eigenlijk vol met overdreven emoties en, en kunstmatige emoties. En aan het einde van de film zit er een heel lang shot. Um, er is een one-taker die langs alle karakters gaat. Ja, uh, ja. Langs een heel brandweer. Een super lange scène. Komt uiteindelijk bij Gene Hackman en Ben Stiller uit. En dan speelt Ben Stiller ineens echt emoties. Hij neemt tijd, hij bouwt op en hij zegt met een hele gebroken stem... I've had a rough year, dad. En dat komt er dan zo hard binnen... omdat dat er heel veel niet geweest is, ja. zeg maar.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat hij daar... Ik denk dat hij um, uh, ook zeker wel een, een, een regisseur is... die daar naartoe kan uh, spelen. Uh, maar ik denk ook dat door een bepaald soort van uh, hyperrealiteit... Uh, um, je veel dingen erin kan leggen. En ik denk dat dat ook... Uh, die je zelf hebt. Uh, uh, omdat het een bepaald soort van canvas is waar je dat kan doen. Mm -hmm. uh, dus... Um, ja, hij is, dat doet hij heel knap. Ja. ben ik ben ik absoluut met je eens. Dus hij, hij heeft het wel, maar dat, val, valt dat voor jou buiten zijn stijl? Ja.
1: Nee, nee. Nou nee. ja, ik weet niet. In, ik denk dat bij de World Tennemans nog. Ik denk dat hij steeds meer controle heeft over zijn wereld. En eigenlijk dat er steeds meer lucht en ruimte uit zijn werelden geperst wordt, zeg maar. Dat zijn werelden dat steeds vaker een verpakte west Anderson werelden zijn. Um, hij krijgt steeds meer de god over zijn eigen wereld, zeg maar. Waardoor dat soort dingen misschien niet gebeuren. Kijk, dit is Royal Tenenbaum. Dit is zijn derde film. Hij werkt daar samen met Gene Hackman. Waar hij helemaal niet meer samen kon werken. Want Gene Hackman, die wilde niet als een marionet... een Wes een rol spelen. Die wilde zijn eigen rolvorm geven. Die samenwerking ging helemaal niet goed. Dan hebben ze het ook wel over een grote grootheid. Maar daarna hebben ze dus ook nooit meer samengewerkt. Terwijl, ik denk dat Royal... Tenenbaum, de rol die Gene Hackman speelt... misschien wel het interessantste personage is... wat Wes Anderson gemaakt heeft. In ieder geval het rondste karakter, zeg maar. En dat heeft... ik bedoel, maar Dus
2: meer menselijkheid... of meer menselijke emoties... Ja. zou misschien nog wel een goede... toevoeging... Nou ja, toevoeging, dat
1: het af, af en toe een beetje schuurt. Of dat die, kijk, ja. hij omringt zich natuurlijk altijd met, nu met mensen... waarvan hij weet, die kunnen mijn tekst heel goed zeggen. Die, die, doen wat, die doen wat ik wil. Ja, dus, dus wereld, nogmaals, zeg maar. hij
2: werkt vaak met dezelfde cast. Ja, uh, ja, ja,
1: Bill Murray zit al in acht films. Ja, en, ja. Nou, iedereen eigenlijk komt steeds maar terug. Ja. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk heel leuk, maar het, ma het zorgt ook dat er nooit iemand nee tegen hem zegt, of nooit iemand uh, zegt: maar kunnen we dit niet anders doen? Ja, maar ja. Ja, en maar dat zou in,
0: in principe wel interessant zijn. Maar ik. Uh, maar je bedoelt, ik bedoel. Mag even. We geven nog ja? even.
2: Maar dus je bedoelt dan dat hij. Dus, het zou misschien ook voor hem een advies zijn. om met andere mensen te gaan werken. Ja. Maar daar ben ik het ook niet. Ook voor bij. weet ik veel. of theatergezelschap Je hebt zoals ook ensembles. Ik vind het juist goed. Dat je, dat je met dezelfde mensen werkt. omdat je dan iets kunt opbouwen. Mm. Het is ook vaak als je met nieuwe mensen werkt. moet je nog heel erg zoeken. vertrouwen winnen. En ik geloof heel erg dat als je lang bij elkaar bent. een proces met elkaar deelt. dat je de volgende keer. ...daarop ja. kunt doorbouwen. Dat ja, en nou heeft het... hij natuurlijk sowieso...
1: sowieso, sowieso heeft hij ...de meeste soms komen er weer krachtig bij natuurlijk. Want Ralph Fiennes had nog nooit in de WestEnders gespeeld... ...voor Grand Budapest Hotel. Hotel. Nee. En speelt daar de hoofdrol in. Nu is Brian Cranston de hoofdrol. had hij nog nooit mee gewerkt. Dus er komen wel nieuwe mensen bij.
2: Dus eigenlijk spreek je zelf met je tegen. Nee maar, <lacht> door, nee, maar voor-
1: en achter de kamer... omringt zich wel met mensen... ...die, waar, die gewoon uh, ja, zijn stijl aanhangen. Zeg maar.
2: Dus de, en jij zou zeggen... ...gooi er een keertje even een... Uh... Nou, uh, nee,
1: ik, zeg, ik, ik vind gewoon zijn eerdere films, zoals ik net zei over de Royal Tenenbaams... ik vind Royal zo'n interessant karakter... omdat Gene Hackman uh -huh. gewoon zijn ruimte neemt... om die rol voor hem te geven. Ja.
2: Yeah.
1: Nee, daar heb je gelijk in. Het interessante van, van uh, uh, Gene Hackman is inderdaad, denk ik,
0: uh, ja, wat jij al zei, van, hij vond het heel eng om met hem samen te werken, nou is Gene Hackman uh, ja, ook wel een van de soort van Hollywood greats, mm -hmm. zeker tijdens de, uh, de grote jaren, of tenminste de, de auteurscinema jaren jaren, mm -hmm. um, heeft natuurlijk met uh, uh, De Palma en um, uh, Coppola uh, heel veel gedaan. Um, en dat is dan iemand die die niet kan controleren. Ja. En, ja, en alles gaat over controle. En jij zegt waarschijnlijk dat, tenminste wat je bedoelt hopelijk, uh, uh, anders dan is dit een lulverhaal. <laughs> uh, is uh, is dat, dat juist die controle verliezen uh, een interessant personage oplevert. Ja. Nou, dat, dat, daar ben ik het wel met een je eens. En ik denk ook dat uh, veel in interviews zie je ook dat hij uh, eigenlijk zegt van ik werk alleen maar met vrienden. Hij heeft natuurlijk altijd dezelfde cameraman ja, gehad. Ja. En die complete controle uh, uh, is fijn. En daardoor weet je ook altijd wat je hebt. Maar uh, ja, is het misschien wel eens interessant om dat op die manier te doorbreken inderdaad. Uh, ja. Of dat nou een stijl is, zou ik niet weten. Maar um, ik denk dat dat ook wel een beetje hier en daar het probleem kan zijn uh, met zijn latere films. Alhoewel ik bijvoorbeeld wel... Fiends. Rob Fines. Fines. Uh, wel, wel weer een heel interessant uh, uh, personage vindt. Omdat je eigenlijk. Dat hij dus heel erg tussen dat hele vriendelijke. En soort van. Mm -hmm. uh, ja, uh, die, die surface zit. Maar zelf ook eigenlijk. Gewoon er genoeg van heeft. Um, en, en dat is een mooie, een soort van, een mooie juxtaposition tussen die twee dingen. Uh, maar het is inderdaad nooit zo spannend als dat het met Gene Hackman is. Ja. Dus ik, dat het is een goed punt.
2: Ja, en ik, en ik hoor, en het is ook wel wat mensen ook vaak zeggen, dat ze vaak ook niet helemaal mee kunnen gaan in het personage, omdat er een bepaalde afstand is. Dus ik snap wel dat, dat dat zou helpen. Trouwens, over de, over de controle. Het klopt dat het natuurlijk een control freak is. Maar ik heb ook wel. Uh, ...gelezen in interviews... ...dat hij het ook wel gewoon vaak loslaat... ...of dat hij ook vaak op de set tegen dingen aanloopt... ...en dat hij daar niet over gaat stressen. Bijvoorbeeld ook bij Dodging Limited... ...hadden ze toen een, uh, een hut, moest een hut gebouwd worden... ...dat weet je wel, ja, dan moest een hut gebouwd worden... Zeiden: nou ja, hier heb je geld... ...ik wil zo'n soort hut, maak het maar... ...toen kwamen ze op de dag van het draaien, kwamen ze aan ...en dan hadden ze de hut, hadden ze volgens mij roze geschild... ...met allemaal bloemen erop en eraan... ...zeiden ze, kijk, we hebben het nog mooier gemaakt goed, dan heb je een Wes Anderson die <laughs> natuurlijk alleen maar met kleur werkt. Ik ja. dacht, holy fuck. Maar die dacht zelf van ja, oké, okay, dan gaan we hier mee werken. Dan is dit het. En dat vond ik wel typerend aan een man die, uh, die we toch wel allemaal zien... als een soort major control freak. Ja. Ik dacht, oh ja, hij werkt wel gewoon met wat er ook gebeurt. Dus als ja, zo je trein... zou verwachten
1: dat hij volledig overstuur ja, dus, zou ja, raken. maar, zei, maar dat hij gewoon behoorlijk. zegt, nou ja, ja. dat is
2: zo. Dus vaak weet hij ook ja. niet, uh, nog niet eens voor de montage... hoe het allemaal in elkaar gaat steken... Hij zegt van ja, dat, dat, dat zien we dan wel weer. Dan komt alles wel weer bij elkaar. Ja. Dus dat vind ik wel, dat blijft wel voor hem. Ja,
0: ik. zeker. Maar het is, het is toch knap om te zien dat je wel, je hebt altijd het gevoel dat je van begin tot einde compleet mm -hmm. uh, in controle is. Ja. ja. Dat maakt het ook uh, uh, toch zeker wel interessant. Dan ja.
1: kan hij zijn eigen genre zijn natuurlijk. Ik bedoel ja, ja dus is, maar misschien moet hij niet
2: zeggen genre, maar hij heeft gewoon zijn eigen handtekening of zo. Want anders dan ga ik heel erg focussen op het genre. Het is zijn eigen ja. mm. signatuur Ja, ja. Dat, ja. dat is ja. wat ja, hij. hij ja. ja. Oké.
1: Okay. Stelling drie? Jongen? Sure. Ja? Ja. ja. De wereld van Wes Anderson wordt vooral bevolkt door mannen. Er zijn geen interessante vrouwenrollen <laughs> te vinden in zijn films. Ik denk dat we deze even naar Stephanie moeten oh, even houden.
2: Ja, 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 snap ik. Nou, we hebben natuurlijk vorige keer ook uh, een interessant gesprek gehad over Aitonia... in onze vorige podcast mm -hmm. over de ongelijkheid van uh, de vrouwenrollen. Uh, zeker waar dat hier voornamelijk uh, mannen hele interessante rollen hebben... Maar nogmaals, ook in zijn interviews... waar ik dan wel voor pleit, is dat hij niet... dat hij best wel... Hè, ik probeer het, simpel nadenkt. In die zin dat hij zegt... ja, ik kan gewoon moeilijk inleven in een vrouw. Punt. Dat is dan zijn antwoord. En denk ik, ja, dat snap ik dan ook wel weer Als Wes Anderson en de Control Freak... En, en dingen schrijft en maakt en iets bedenkt. Dat hij ja. zegt, ja, ik kan het beter in het perspectief van
0: een man. Ja, en dat, hij is ook een man. Ja. Dat snap ik op zich ja.
2: wel. Ik, zou, ik zou het wel... Interessant vinden, en zeker, het zou natuurlijk wel een grote drempel zijn, omdat het nu zo'n issue is: de, de vrouwenrollen, dus er zit heel veel focus op. Dat hij wel een film zou maken met bijvoorbeeld drie uh, vrouwen in hoofdrol, een soort mm -hmm. bankoverval of zo, dat zou ik wel te gek vinden. Ja, Kleine soort, tip, ik soort, zal hem even bellen, ja. Oceans
0: 8. Ja, zoiets. Uh, ja, ja. Nee, maar ik, ik snap het ook. Maar goed, kijk, hij, hij zit zo vast, hij zit, tenminste vast, hij, hij heeft toch wel redelijk uh, uh, her, herhalingsgezind als het gaat over uh, onvolwassen mannen die uh, vooral of problemen met hun moeder of met hun vader hebben mm -hmm. uh, die redelijk uh, briljant zijn, maar uh, daar moeilijk hun brood mee kunnen verdienen, nou enzovoorts. Um, dus dan ja, ik weet niet of, of, het dan, of het dan een probleem is dat, uh, uh, ja, dat, dat er misschien geen interessante vrouw is. Dat gezegd, volgens mij speelt uh, uh, Gwyneth Paltrow uh, een ja. hele interessante uh, rol. Ja. Er zit er eigenlijk in zijn films vaak uh, vrouwen die misschien niet center stage zijn. Maar dan moet je wel uh, uh, toch ook bedenken wat voor personage dat wel zijn. En het zijn, bedoeld uh, bedoel, het zijn geen... Um, het uh, zijn geen Harrison Ford's en Bruce Willis's. Uh, tenminste, Bruce oh, Willis zit er ja. wel ja. in. Nee, nou, ja. Ja, ja, zeker. <laughs> maar ik bedoel meer in zijn, in zijn soort van klassieke rol. Dus het, zijn, ja. uh, weet je wel, het, het is niet dat vrouwen als een soort van decoratie worden gebruikt... Uh, om, ja, so, uh, om af en toe... Het uh,
2: is, is natuurlijk wel de vrouw die uh, uh, op,
1: de, is,
0: de trein. op de trein... Ja. Oké, okay, ja, ja. uh, okay, er zijn nee, ja. voorbeelden, maar... Uh, bedoel, ik valde meteen al uh, op, ja, natuurlijk. Cizou, ja, is... uh, uh, weet je, heb ik, heb ik toch wel het idee. Het, het is misschien niet center stage, maar ik heb wel het idee dat... dat, um, uh, dat die wel een, een significante rol of in ieder geval een significante ja. uh, 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 toevoeging zijn ja. aan, uh, aan het geheel. En ik denk gewoon dat, dat zijn eeuwige uh, fascinatie met, het, met, het, met de man die niet kan opgroeien... of in ieder geval, uh, zoals je al zei, een bevestiging nodig heeft... Uh, ja, misschien niet de makkelijkste. De, uh, uh, ja, misschien niet altijd de Bechtel-test uh, zal, nee. uh, uh, zal doorstaan, maar ik weet ook niet of, of dat nou zijn uh, rol ja. is binnen, um, ja, binnen ja. deze discussie. Ja, ik heb, ik heb nee. ook
2: minder of nou, last van, of bij, bij, bij deze film dat het zo'n ik, ik ben er dus voor de eerste keer of zo nou niet mee bezig geweest mm. en dat vond ik wel
1: goed voor de eerste ja. keer. Ben voor de eerste, nou,
2: niet voor de eerste keer, ja. maar ik ben er wel ja, ook zeker door de Bechtel-test ga je wel nadenken van interessante vrouwenrollen. En we zijn daar natuurlijk ook best wel mee bezig geweest. Maar ik heb dat bij Wes Anderson dan niet. Het is dan zo'n... Nee.
0: nee, en ik heb ook het idee dat, dat hij universeel... dus zowel over jong, oud... en vrouwen en mannen uh, zijn, zijn werk interessant vinden. Ik zou eerder zeggen dat misschien zelfs... meisjes het, uh, uh, het leuker vinden vaker... omdat het een bepaald soort uh, uh, stijl heeft die
1: die aanspreekt... dan dat hij nou echt mannenfilms maakt. ja. Toch? Ja, 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 Daar ben ik niet. Ik bedoel, ik heb niet Ik, geteilt, ben, ik ben er sowieso net niet mee eens dat er geen interessante vrouwenrollen zijn. Zoals jij ook al zei, want in dat Margot Tenenbaum is gewoon echt ja, een interessante dat. rol. Susie uit Moonrise Kingdom is ook een ja, interessante zeker, rol. Zeker, zeker. Kijk, en als er. Het zijn niet allemaal hele mooie, ronde personages. Zoals we dat, zoals, zoals Sally dat vorige week noemde. Maar ja, dat, de meeste van zijn personages zijn in een zekere vorm van karikatuur. Dus dat is in zijn wereld helemaal niet zo erg. Nee. Um, Nee, dat denk ik en, ook. En zoals, inderdaad, zoals we ook vorige keer besproken kijk, er zijn te weinig goede rollen voor he, vrouwen. Dus ja. Nee, ik uh, was daar okay. niet bij. Nee nee. nee, nee, Maar er zijn te weinig goede rollen voor vrouwen. En toen kwam, wij zeiden ook, ja, de oplossing daarvan is niet dat witte mannen uh, een hoofdrollen voor vrouwen gaan schrijven. De oplossing daarvoor is dat er meer vrouwen scenario's gaan schrijven en meer vrouwen regie gaan schrijven. Dus het is inderdaad niet per se zijn taak.
0: Ja, ik ben het ik ben daar roerend mee eens. Uh, uh, ik vind, vind ook, weet je wel, laatst. Uh, uh, ik zat een podcast te luisteren, een andere podcast. Uh, uh, sorry daarvoor. Ja, ik kan het zeggen. Ja, wat is het? Uh, maar een Amerikaanse podcast oh, okay. over een, nee, vrouw okay. die, uh, een vrouw... die uh, uh, Koppelaars filmde begaald had gezien... Uh, waar natuurlijk uh, zes vrouwen in zitten en mm -hmm. één man. Uh, wat alweer een remake is van de uh, Don Siegel film. Uh, waar je het perspectief alleen maar vanuit de man ziet. Dus die in die kamer ligt. Uh, de gewonde soldaat. En nu zie je dat vanaf de andere kant van de deur. Dan zie je de zes dames uh, die voor hem uh, al dan niet zorgen. Laten we het zo zeggen, zonder spoilers. En toen zei, toen zei die vrouwelijke reviewer van ja, maar toen las ik een, een artikel van een, een zwarte mevrouw. Die zei van ja, goed, maar het, het was de Civil War. Waarom zit er daar geen... Dan denk ik van ja, maar ja, dan, een film moet niet een soort van samengesteld. Uh, zo van nou, zitten er genoeg ja. mannen, vrouwen uh, of van welke ras in. Ik denk dat dat heel lastig is. En ik denk dat je films wel aan zich moet bekijken.
1: Uh, want anders ga je namelijk voor andere mensen nadenken. En ik denk dat dat uh, heel problematisch ja. kan zijn. En dan inderdaad, als er echt alleen maar slechte rollen zijn, dan komen actrices zoals Angelica Houston en Tilden Swinton en Friends McDormand ook niet elke keer terug in een Wes Anderson-film? Correct. Ja.
0: Ja, nee, ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. kijk En wat dat betreft, Tilda Swinton speelt iemand, oké, okay, ze is dan wat jonger, maar ze speelt iemand van 86. In Grand Budapest, ja. Ja, ja in Grand Budapest Hotel, um, die natuurlijk een, een jongere vriend heeft. Dus wat dat betreft is dat alweer vooruitstrevender. Ja. Ook al heeft ze dan
1: make-up op. En is, en is al heel snel dood. Ja. Ik probeer ja, ik probeer Ik probeer er rustig Ik denk, ja, oké. Okay, uh, <laughs> ja. Uh. Nee, goed, ja. Excuses. Iemand nog iets over dit? Nee, de, de we hebben het hier ook
2: al wel genoeg over gehad. Nee. Ja? nee
1: Oké. Okay. Nee. Uh, nou, dan hebben we die drie stellingen gehad. Ik wil nog eventjes, want we, The Isle of Dogs hebben we natuurlijk alle drie gezien vorige week. Ja, uh, kunnen we was daar de iets openingsfilm van The Magic. Hoe zit dat? Ja, hij komt pas 10 mei uit, ja. dus we kunnen niet te veel spoilen. Maar we kunnen wel even zeggen: hoe, hoe vind jij hem vallen binnen, zijn, bij jou, binnen jouw ranglijst? Wij zijn er eens in film, zeg maar. Zat hij bovenaan? Oh, ja. staat hij onderaan?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat hij uh, een, een beetje... Uh, ja, hij valt natuurlijk een beetje buiten het idee vanwege het feit dat het, dat het een stop-motion film ja. is. En ik, ik moet zeggen dat ik Fantastic Mr. Fox uh, echt tof vond. Ook omdat het uh, 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 heel leuk is om een Roald Dahl um, te zien in, in stop-motion. En omdat hij natuurlijk altijd de vaste tekenaar had... Um, uh, is het heel interessant om een andere soort van geïllustreerde uh, manier van Roald mm -hmm. Dahl te zien. Dat vond ik echt heel interessant. Ik moet zeggen dat ik wel een fan ben van Japanse cinema. En daardoor is wel uh, uh, het heel tof vond om, om het een keertje op die manier te zien. Um, maar ik voel echt wel... Een nou maar. ja, goed. Ik, uh, uh, zonder, zonder iets te veel te zeggen. Ik vond hem hier en daar wat, wat lang misschien. Ja. Uh, en en uh, zie, zie je toch dat hij, zich, dat hij zich heel erg op de mise en scène, op de art direction. En op, uh, um, ja, op die personages uh, die ja, toch wel hoofdzakelijk honden zijn. Um, ja, toch, toch zwaar leuk. Uh, en dat is prima, want ik denk dat dat, dat dat vaak bij hem is. Dus daardoor zou hij bij mij niet uh, uh, het allerhoogste eindigen. Ik vind Rushmore nog altijd zijn beste film. Um, omdat hij daar echt zo in zit, dat het zo'n persoonlijke film is. Um, uh, maar ik vond hem, uh, ik vond hem zeker uh, uh, vermakelijk. En, en um, uh, ook zeker een film die, uh, uh, die in, zeker in de top drie zou staan, top vier ja. weet.
1: Ja, Oeh. ja, ik ja, had hem ongeveer, ja dat, dat is lastig. Ik probeerde het inderdaad een beetje mee te schijken, maar mij ongeveer in het midden terecht inderdaad. Ja. Ja. En de enige film waar je hem echt mee, goed mee kan vergelijken is Fantastic Mr. Ja. Fox. En, maar dat is echt een ontzettend goede film en daar wint hij het op dit moment niet van. Maar ik denk wel dat het een film is wat we meer van zijn films hebben, die door de jaren heen uh, nog een beetje kan gaan groeien in je hoofd, zeg maar. Hoe mm. um, bedoel je? Nou, toen Life Aquatic net uitkwam, uh, vond iedereen verschrikkelijk. En ja, langzaam waar, ja. krijgt hij een steeds betere uh, reputatie, zeg ja, maar. Ik
2: heb hem nog een keer gekeken, ik vond het nog steeds uh, <laughs> ja? Ja. lang. Ja, ik, ik, vond, ik moet zeggen dat... Maar ik, Life Aquatic, hè, he, daar hebben we het. Ja, al, ja, ja, ja. ja.
0: Nee, dat, dat snap ik zeker, dat, dat je dat vindt. En ik denk, maar ik denk vooral dat, dat mensen uh, dus zeker als ze dingen gaan onthouden en weer uh, opnieuw uh, gaan bekijken, um, ja dat je, dat je daardoor ook een soort van ver verliefd wordt op de kostuums en, uh, en hoe dat helemaal in elkaar zit ja. en dat je dus daar meer een relatie mee krijgt dan de film uh, uh, over het algemeen, of het verhaal. Ja. Hè, het grappige is dat, ik bedoel, jullie hebben het helemaal herkijken. Ik heb hier en daar wat, uh, wat gekeken en dan zie je, uh, ja, je merkt eigenlijk dat, dat films veel meer, uh, Wars and mm -hmm. films, veel meer in je hoofd zitten als wat je wat je ziet. Dus ja. echt meer soort ja, shots... Ja, ja. of kostuums of, ja. of ja. dat soort dingen. Maar niet dat er een verhaal in zit waar je denkt... oh my god. Nee, nee zeker. Dat, dat klopt. Dus, dus, dus uh, ik denk dat juist dat visuele gedeelte... Uh, belangrijk is. En, en dan is het alsnog interessant... dat films langzaam beter worden. Uh, zeker als ze in het begin... al uh, matig ontvangen zijn... Um, je moet ook eigenlijk niet... Sommige dingen er, uit mijn jeugd moet ik ook niet herkijken. Nee. Um, kijk nooit Willow nog een keer. Bijvoorbeeld, die <laughs> ik echt helemaal gek vond <laughs> toen ik klein was. En als je die nu weer ziet, dan denk je oef. Niet, uh, niet, maar dat heb meer. je bij hem niet. Omdat het zo consistent uh, ja. uh, is qua, uh, qua uitvoering. Dat, uh, dat die films uh, ja, uh, eigenlijk alleen maar beter kunnen worden.
1: Ja. Ja, en het is ja. dan
2: volgens mij ook persoonlijk toch In welk personage je meer ja. mee kunt gaan. Ja. En ik had bij de Live credit, ik kon daar gewoon niet in meegaan. Ik, ik, dat was voor mij Maar waar, te veel. waar,
1: waar valt Aleph Doog voor jou ongeveer? Oh ja, ja,
2: eigenlijk ook hetzelfde. Ik vond ook net. Ja. Ik moet wel eerlijk zijn, ik was wel behoorlijk, was behoorlijk moe. Dus ik ben even wel even in slaap gesukkeld. Oh. Uh, <laughs> Erg hè? Maar dat zegt misschien ook al wel genoeg. Niet dat ik het heel slecht <laughs> op, maar het was, maar nou, hoe lang was het dat ik even wegviel?
1: Een mm, nou, paar minuten. Een paar minuten ik, ja. hoor. Het was, het
2: was, maar dus ik vond het, het ziet er waanzinnig uit. Het verhaal vond ik ook gewoon net, uh, ja... Ik kon het niet helemaal, net te lang. Ja. Dat. Hmm. ja, ja, maar
1: ja. Jij zei net al je, je, je favoriete film. But, but, ja, wat is wat heb uh, bij jou? Rushmore. In? Rushmore ja. van de En ja. Ja. Uh, Moonrise
2: Kingdom. Ja. En waarom? Um, ja, dat is dan volgens mij persoonlijk... dat ik heel goed in die personages mee kon gaan. En vanaf het moment, ik heb hem ook een paar keer gezien... Um, ik, vind, ik vind de stijl, dat soort slapstick grotesk uh, spel... vind ik echt te gek. De humor daar, mm -hmm. vond ik precies... de timing vond ik te gek. Um, ja, bij mij viel het allemaal op zo'n plek. En ik kon gewoon heel goed met die twee kids meegaan.
1: Hm.
2: En dat vond ja. ik... En ik moest ook heel erg denken aan... Uh, uh, ik heb dan blijkbaar daar een fascinatie voor. The End of the Fucking World bij Netflix, de ja, serie. Ja. Het is ook een soort van twee kids die verliefd worden op elkaar. Ik vind dat dus... Dat was is een goede serie. Ja, het is een hele goede hm. serie. Dus daar moest ik ook een beetje aan denken. Um, wat heb ik nog meer opgezet? Ja, ik vond dat wel... Is dit toch ongeveer? Of is dit... Uh, ja? Ja, dit. Ja, ik maar, kon waarom voor jou
1: al... Rushmore? Hè?
0: Nou... Um, uh, ik heb daar het idee dat, dat hij, dat hij uh, zeker met het, met het idee dat, kijk, zijn vader is eigenlijk een, uh, uh, een kapper.
1: Waar helemaal niets mm -hmm. mis mee is. Van de hoofdpersoon.
0: Sorry, ja. ja. Van, uh, de film van gaat de hoofdpersoon. over. Ja. Um, ja, het gaat eigenlijk. Het is ook opgenomen in zijn oude school. Ja. Um, het is eigenlijk een student die, die. soort van de meeste buitenschoolse activiteiten en clubs opzet. En daar constant mee bezig is. Ja. En veel te volwassen
1: is voor zijn leeftijd.
0: Ja, in ieder geval veel te volwassen is, doet. Films. Uh, ja. Ja, ja, en natuurlijk altijd in pak loopt. En, uh, maar eigenlijk een hele slechte uh, leerling is, omdat hij gewoon verder geen reet uitvoert. Um, en uh, ja, ik vind het mooi dat, dat je gewoon overduidelijk ziet... Dat dat, uh, dat dat is wat zijn eigen frustratie was. En ik bedoel, een toneelstuk van Serpico uh, en Apocalypse Now volgens mij... ja, ja goed, dan, dan, uh, daar moet je hem sowieso volle punten ja. voor geven. Ja, ja. precies, weet ja. je wel. Dus dat, dat is gewoon fantastisch. Dus uh, ik had daar gewoon het meeste mee... maar ook met, met de referenties die hij daarin brengt... en, en de manier waarop hij ja. uh, daar in het, uh, uh, in het leven staat. Dat vond ik, uh, ja, dat, dat vond ik heel tof. Um, uh, ook zeker om te zien dat personage van uh, uh, Bill Murray daar uh, en wat hij daar doormaakt uh, en met die twee uh, zoons van hem ja ik, dat spreekt mij dan het meeste
2: aan ja. dat, uh, dat, dat was uh, ook de eerste keer toch dat ze met Bill Murray gingen ja dat was de eerste keer ze ja, hadden hij toen ook met hem uh, dat weet jij dit weet jij natuurlijk ook dat ze een uh, overleg hadden over hoeveel zouden die krijgen ze hadden een heel weinig heel weinig budget dus zei Bill Murray, nou, ik match jullie toch ongeveer 375.000 voor alle drie dagen. En uiteindelijk heeft hij 9.000 dollar of zoiets gekregen. Dat vond ik wel een goed... Ja, dat, uh... dat is te gek. Ja. Hey, ik, is... ik
0: hoorde dat interview, want hij had, ze, ze kennen elkaar natuurlijk niet. Want hij was een nobody. Uh, mm -hmm. um, dat uh, Bill Murray hem alleen maar over Redbeard heeft gevraagd. Uh, van een film van Kurosawa. Um, um, waar hij, die hij niet had gezien. Daar hebben ze het een uur over gehad. Uh, en toen zei hij op een gegeven moment van... van Oké, okay, nou, uh, ik doe het gewoon. Dus kijk maar hoeveel het wordt. Uh, en uiteindelijk is dat dus, dat wist ik niet, maar ja. 9000 geworden. Uh, dat, is, dat zou ontzettend voor ons best veel zijn. Maar ja. dus, <laughs> <Ja. laughs> dus, dus het is dus niet. Ja. Nee.
1: Ja, voor mij is, is Rushmore ook uh, mijn favoriete Rushmore-film. By far, zelfs. Nice. Uh, sterker nog, ik vind het um, ook gewoon sowieso echt een ontzettend sterke film. En ik zat er een beetje over, en ik, ik had een heleboel dezelfde dingen bedacht als jij. Maar wat ik me ook nog bedacht had, wat ik volgens mij heel goed vind werken aan Rushmore is dat de karakters, Max Fisher... Mm -hmm. is al een echt Wes Anderson karakter. Zeg maar. uh, hij, is, hij is anders, hij is weird. Um, maar de wereld van Rushmore... is nog de echte wereld. En dat maakt het veel spannender. Dat maakt dat het veel meer schuurt. Zeg maar. Dat maakt hem veel excentrieker en oh, enger. Ja. Omdat de mensen om hem heen... Ja. redelijk normaal zijn. Hij leeft in een echte wereld. Dus als hij bijvoorbeeld... Af en toe is het ook eng. Als hij die lerares probeert te zoenen... dan zit je ontzettend ongemakkelijk te kijken. Ja, het yeah, is creepy. Het is yeah. creepy. Yeah. Terwijl als je hem, als je Max Fisher... Uh, in Moonrise Kingdom of in Budapest Hotel zou zetten... Ja, dan zou die gewoon normaal zijn. Want de, de hele wereld om hem heen is zo.
0: Ja, het is goed dat je het zegt. Want ik denk ook dat daardoor uh, de art direction, dus, dus bijvoorbeeld de dingen, de chapters, de dingen die in beeld komen mm -hmm. uh, en, en hoe uh, dingen uh, uh, gepresenteerd worden, daardoor ook een stuk sterker zijn. Ja. Uh, omdat, die, omdat je daarna weer teruggaat naar een, een, een daadwerkelijke wereld. locatie. Ja, ja. Ik, denk, uh, ik denk dat ik het daar. Nou, ik weet niet of ik hem daarom uh, goed vind, maar het voelt een beetje als een. een, een moment als bij de psycholoog, dat jij dan weet je, dat ik vertel, dat jij zegt, uh. dat is daarom Jan. <laughs> ja. <laughs> en daarom vind je wel. <laughs> ja.
1: en, en natuurlijk inderdaad wat je ook zei, dat het is de, de revival film van Bill Murray. En dat yeah. is natuurlijk heel belangrijk. Dit is volgens mij de eerste keer dat hij zo'n rol speelt, maar deze rol blijft hij nog lang spelen, later in zijn carrière. Een man met Midlife crisis die yeah. een hekel aan zichzelf en de wereld heeft. Yeah. Ja. Zonder Rushmore geen Last in Translation, of Crooked of, Flowers. Ja, of St. Saint Vincent, Saint Vincent yeah. ja,
0: die laatst weer op tv was, Ik een te kijken. Ja, ja, interessant. Ja. En hij is nu een soort van helder. Ja, hij heeft een soort van uh, godlike status ja. uh, gekregen in ieder geval in Amerika. Ook omdat hij heel veel vrije tijd heeft. En ja, ja. Uh, uh, bijvoorbeeld naar, naar een concert gaat, alle kaartjes koopt en die vervolgens uh, gratis uitdeelt aan de mensen die in de rij staan. En dus hij, hij heeft uh, bijna een soort van uh, uh, mythe om zichzelf heen gebouwd. Maar hij is er altijd weer uh, voor deze films. Dus het ja. is, ook al, het ja. is toch wel heel tof dat, uh, dat Rushmore uh, uh, daarvoor gezorgd heeft.
1: En hij speelt ook echt een ontzettend goede rol. Want hij had net over die, die vader ja. van Max Fisher... die kapper is. Er zit aan het einde van de film... een scène in dat... Want Max Fisher... die ligt de hele tijd over zijn vader. Je zegt de hele tijd ja. dat zijn vader een hersenchirurg is. Ja. Ja. En aan het einde van de film is een scène... dat, dat hij Bill Murray voor, voorstelt... aan zijn vader. En het ja. reactieshot van Bill Murray... duurt misschien drie seconden, maar je ziet, een, je ziet... vijf emoties over zijn gezicht gaan. Dat hij ten eerste begrijpt... dat hij ligt. Hij begrijpt waarom hij ligt. Dan begrijpt hij dat hij... ...even goed heel erg veel van hem houdt... ...en dan besluit hij er niks over te zeggen. En hij zegt gewoon, stelt zichzelf gewoon voor. En dat gebeurt in twee, drie seconden. En dat is gewoon ontzettend goed gespeeld.
0: Ja, ja en, en ik denk dat dat, uh, dat, dat ook uh, een beetje een ding is... ...waar uh, hij nog echt ontzag voor hem hij heeft, zeker in de eerste film. Dus dat je dat een, een, uh, een Gene Hackman
1: moment zou kunnen noemen. Ja, toen had hij, gaf je hij hem nog die ruimte. Ja, ja. ja.
2: Er is ook nog in Rushmore, dat is ook wel leuk, dat hij dan op een gegeven moment vertelt over de affaire aan Mrs. Bloom. En mm -hmm. dat er dan op dat moment dat hij het vertelt, dat je geluid van buiten hoort, waardoor je niet hoort wat hij zegt. Dus je hoort een hele harde toeter of iets van buitenaf. En dat doet hij vaker in films. Dat heeft hij ook in uh, Moonrise Kingdom. Dan is dat ook het moment, en bij The Limited, uh, het moment dat ze besluit om naar haar moeder te gaan, dan hoor je op de achtergrond ook uh, geluiden. Dus dat zijn Leuke dingen om terug te kijken. En dan te denken, ah ja, dat klopt. Het zijn verschillende dingen die je...
0: Ja, zeker. Ik, ik wilde met dat even uh, uh, nog, dat wou ik nog zeggen. Wat ik uh, echt fantastisch vond. Zeker als je dan heel retrospectief van hem uh, net uh, online zet. En denk van: oké, okay, dan zijn de heren van Honest Trailers. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, uh, die hebben een, uh, een, een compilatie van zijn hele oeuvre gemaakt. En ik denk dat dat, dat, is, dat is het prachtige aan, aan hem. En ook waar wij nu de afgelopen tijd over hebben. Uh, het feit dat hij dat heel erg soort van quirky en stijlvast is. En dat dat heel veel dingen herhaalt worden, maar dat het toch fantastisch is, hebben zij heel mooi in een trailer gevangen ja, over ja de yeah. tropes die die hij die ja. die gebruikt, maar uh, wel op een respectvolle en een soort van liefdevolle manier bijna uh, uh, ja dat dat je dat je er niet omheen kan. Ja, hij herhaalt dingen steeds. Hij hij heeft echt uh, gimmicks, maar het uh, het werkt gewoon en dat ja. uh,
1: dat dat is toch wel heel mooi en echt uh, en toch wel redelijk uniek. In de verder yeah. filmpjes dat maakt hem, zoals alle alle andere all, all, trailers maakt hem een beetje belachelijk, maar ze eindigen toch met hem van ja, yeah, who are we kidding? We willen niet dat hij een andere film gaat maken. We yeah, willen dat niet dat hij ja. nieuwe film maken. Ja, ze noemen hem ook uh, Your barista's favorite director. <laughs> <Ja>. Waar <laughs> ik ook denk ja, dat, super dat hipster. is super. Uh, dat is precies wat het is, weet je. Het <laughs> ja. is een soort van
0: hipster's wet dream. Het, uh, het idee <laughs> ook dat hij, dat, weet je, dat alles zijn racefietsen. En, en uh, dat is ook mooi als, er, als als iemand een mes gebruikt. Wordt er eerst een shot dat je ziet dat het een, een, een Opinel is. Of weet ik veel. Ja. Dus mm. En die, die soort stijlvastigheid is, uh, is toch uh, is prachtig. Je hebt altijd zin om naar een soort van vintage
1: meubelmarkt te gaan als je uh, ja. dingen van hem hebt gezien. Ja. 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 Hey, um, we vragen iedereen altijd om te gaan. We gaan afsluiten. Echt? Ja. Oh jezus. ja. Ik
2: wil nog. Ik kan nog
1: zoveel ja, zeggen. Ja, je kunt het waar je wel drie afleveringen over. Ja, nee, maken, maar dat maar. kan niet
2: meer. Nee, nee, nee. Maar ik, ik vind het. Ik, ik raad wel iedereen aan om weer gewoon uh, voor de mensen die niet alle films hebben gezien om gewoon de films terug te kijken. Nou, toevallig
1: kan dat ergens. Dus, uh, nee, maar bedoel toch...
2: Als je in de ja, buurt van Rotterdam bent, kan dat,
0: kan dat bij Kino. En als je uh, in de buurt van Amsterdam bent... dan uh, kan dat bij Lab 111. Wanneer yes. gaat dat ongeveer gebeuren? Um, wij starten vanaf... 8 mei, dus de dinsdag voor de première. En uh, we hebben vrijdag, mocht je in de stemming zijn, een uh, cosplay voorstelling. Dus komt iedereen verkleed als zijn favoriete. Um, wow. Ja, dus dan, dan hopen we dat, dat, dat iedereen je. in de zaal, in ieder geval uh, is... een minimaal rood mutsje. Ja, ik was al ontzettend veel interns. In yeah. design, ja, 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 in vol ornaat. Uh, in vol ornaat Hoe ga jij? Daar, um, ik ga naar, ik zit in Kan. Ah, uh, <coughs> met zelf. Ja, ja, dus ik uh, ja. ik uh, ik ben dan films aan het kijken. Maar als, als wie had je dan? Uh Oeh, dat was... vind ik lastig. Kijk, als, uh, als ik een soort van uh, eindeloos geld had gehad, zou ik het wel leuk vinden om, om dat duikpak. Yeah. Uh, te hebben. Ja, ja, dus ja. Ja. niet dat rode ding, maar dat duikpak met die gele helm. Dat vind ik toch uh, uh, dat springt er altijd nog wel uit als een van de meest interessante dingen om daar de hele avond mee rond te lopen. Dat is misschien
2: een, is een beetje wat is wat zweterig, maar ja.
1: als ik mag kiezen, zou ik dat <laughs> toch doen. <laughs> ja. Cool. Hey, we vragen de gast altijd om uh, zijn favoriete filmmuziek mee te nemen. Hmm. Jij hebt uh, iets uh, toepasselijks meegenomen. The cat sat on ja, uh, het, is altijd, het is altijd lastig. Ik ben
0: ook heel blij dat, je, uh, dat jullie niet vragen uh, wat mijn favoriete film is of dat soort dingen. En uh, favoriete filmmuziek, uh, maar wat dan passend is, is altijd fijn. Want ik bedoel, in principe is er een heel scala uh, uh, aan dingen natuurlijk die, uh, die je tof vindt. Maar um, Wes Anderson gebruikt uh, in Out of Dogs een aantal uh, musical cues van uh, Akira Kurosawa. Mm -hmm. um, en uh, ik zag laatst uh, Yojimbo weer, uh, wat eigenlijk een soort van Samo. Western is uh, met de grote Toshiro Mifune en uh, ja, die ook trouwens in de 16 van zijn film speelde. Dus hij heeft ook een soort West. Ja, ja en zeker, met zeker. Met ja. Ja, ja, is echt een muze. Zeg ja. maar, ja, absoluut. Absoluut. En um, ja, daar speelt hij eigenlijk een soort. Hij speelt de Clint Eastwood van uh, van Japan, uh, uh, van Ruraal Japan. En uh, ja, daar is een prachtige, uh, een prachtige intro uh, als hij het dorp binnengelopen komt. Wat een soort combinatie is van, van Japanse instrumenten, uh, maar ook uh, ja, je hoort er bijna een soort van oriëntaals, India's dingen in. Uh, maar het is ook weer uh, niet te vergissen Japans. En omdat Wes Anderson dat in Out of Dogs uh, gebruikt, uh, leek me dat een mooie, outro. mooie ja. outro. Dan wil ik jou
1: bedanken voor je komst. Ja, jullie bedankt. Dank je wel. Het was erg leuk. Uh, als jullie meer willen weten over de podcast, dan kan je kijken op vpo.nl slash podcast Je kan een recensie achterlaten op iTunes. Vijf sterren vooral. Dat is heel fijn. Dat is de enige ja, recensie die je kan Blijf anders, ja. anders ja. gewoon ja. ver weg vanuit. Ja. Uh, en verder, <laughs> als je feedback, vragen, suggesties hebt... dan kan je altijd mailen naar cinemapodcast.vpro.nl En we zijn er over een maand weer. Tot dan. Ciao.